0: Let's Talk Change – Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation von DWR ECO mit deinem Moderator David Wortmann.
1: Guten Morgen Frauke, grüß dich. Vor einigen Wochen waren wir bei einem Abendessen in München mit vielen anderen. Da ging es um Klimaschutz und vielen von uns hast du die Augen geöffnet, wie groß doch die Biodiversitätskrise hinter der Klimakrise ist, die ja auch schon unvorstellbar groß ist. Und genau darüber hast du ein Buch geschrieben, Wahl macht Wetter. Darüber sprechen wir nachher noch ein bisschen mehr. Und damit wir uns allerdings nicht gleich am Anfang die Laune verderben, fangen wir doch einfach mal mit einer positiven Frage an. Welche gute Nachrichten gibt es denn im Bereich Biodiversität?
0: Also erstmal muss man ja sagen, ich beschäftige mich ja seit über 30 Jahren damit, auch im unternehmerischen Kontext und vor ein paar Jahren haben zum Beispiel Unternehmen immer zu mir gesagt, Ach, wissen Sie, wir machen ja schon Klima, Biodiversität, kein Mensch weiß, was das ist, keiner versteht das Wort und das hat das ist zum Beispiel eine sehr positive Nachricht, dass das heute ganz, ganz anders ist. Ähm, egal mit, äh, nicht egal mit wem man redet, aber viele Menschen, viele Entscheidungsträger in Unternehmen haben das Thema durchaus verstanden. Das ist sehr positiv, weil wir plötzlich ganz neue Partner haben, nämlich große Unternehmen. Positiv ist auch, dass wir eine Reihe von internationalen Abkommen sehen. Also jetzt Ende letzten Jahres wurde zum Beispiel das Kunming-Montreal-Protokoll unterzeichnet. Und danach haben sich alle Unterzeichnerländer, und das sind über 190, verpflichtet bis zum Jahr 2030 30 Prozent ihrer Meeres- und Landesfläche unter Schutz zu stellen. Also wenn das alles umgesetzt wird, dann haben wir, kann man so vereinfacht sagen, Geld und Gesetze, die uns helfen sollten, Biodiversität langfristig zu schützen.
1: Also können wir vielleicht sagen, wir sind jetzt äh, zumindest politisch gesehen beim Thema Biodiversität und Artenschutz weiter als beim Klimaschutz.
0: Leider, leider, nein. Also wenn wir uns äh, Klimaschutz angucken, dann können wir sehen, dass es da schon eigentlich viel ja, strengere Regeln gibt oder viel klare Ziele. Sag mal so provokant: Beim Klimawandel geht es um die Frage, wie wir in Zukunft leben. Beim Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistung aber darum, ob wir in Zukunft noch leben hier können.
1: Das ist ja auch der Untertitel deines Buches: Warum Bio biologische Vielfalt unser Klima rettet. Also jetzt gar nicht so sehr die Frage, ja da gehen vielleicht ein paar Arten verloren und vielleicht betrifft es auch hier und dort die Pharmaindustrie, weil vielleicht irgendein Wirkstoff vielleicht nochmal verloren geht, was sicherlich auch ein ökonomischer Faktor ist. Aber nein, die Frage ist ja doch so zentral, dass der Klima die Klimakrise die biologische Vielfalt zerstört, aber gleichzeitig die biologische Vielfalt und nicht mehr zur Verfügung steht, um auf der anderen Seite das Klima wieder zu schützen. Lass uns doch da vielleicht auch mal so ein bisschen mal reingehen und mhm. vielleicht noch mal äh, ein, zwei grundlegende Dinge noch mal ähm, vorab besprechen. Ähm, ganz grob, wie sind denn die Kohlenstoffkreisläufe auf diesem Globus, auf dem wir hier leben und wo sind die großen Senken und wie gut funktionieren denn diese Kohlenstoffsenken mhm.
0: aktuell? Genau, also eigentlich haben wir ja ein bisschen was Dobes gemacht. Wir haben... Kohlenstoff, der über 100 bis 200 Millionen Jahre in tieferen Erdschichten, also oder sagen wir mal in tieferen Schichten, abgespeichert wurde, als Erdöl, Erdgas, äh, Kohle, das haben wir jetzt in ungefähr 200 Jahren da wieder rausgeholt und verpulvert. Und das bedeutet, wir haben sagt man so wissenschaftlich, Kohlenstoff vom langsamen Kreislauf, wo das schon weggeschlossen war, in einen schnellen Kreislauf, wo es eben ruckzuck in die Atmosphäre geht, überführt. Das ist ein Riesenproblem. Jetzt ist es das so, dass Ökosysteme, die super Kohlenstoffspeicher sind, der super, super Kohlenstoffspeicher ist übrigens, sind Böden. Dann kommt dazu natürlich die Vegetation, die da drauf steht, aber dann auch die Tiere. Und ähm, auch die Weltmeere spielen eine große Rolle. Die haben sehr viel äh, CO2 aufgenommen. Blöderweise machen sie, entsteht dann im Wasser daraus Kohlensäure. Das ist dann wiederum für biologische Vielfalt ein Problem. Dieses System, das Binden von äh, CO2, von Kohlenstoff, das hat eigentlich immer super gut funktioniert. Aber jetzt haben wir eben einen Überschuss von CO2 in der Atmosphäre und gleichzeitig zerstören wir ja Ökosysteme und deswegen ähm, funktioniert, äh, hat, ja, funktioniert das eben nicht mehr. Es, wird zu, es ist zu viel rausgehauen worden und die Natur kommt nicht mehr mit, das alles zu binden, vor allem deshalb, weil wir der Natur ja gleichzeitig übel
1: mitspielen wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, hast du das ja nochmal so ein bisschen grob äh, dargestellt, dass ähm, dass die Böden und, und das Land, also im Prinzip die Biomasse ja über die Frontosynthese, das wissen ja die gebildeten Zuhörerinnen und Zuhörer hier, ähm, <lacht> ja äh, schon sehr viel CO2 na klar bindet. Äh, ungefähr ein Viertel, mhm. ähm, aber ein Drittel und damit ja eigentlich sogar noch sehr viel mehr die Weltmeere an CO2 binden. Wo findet ja. das in Deutschland statt?
0: Genau, also, wie schon gesagt, also ein Teil ist la blöderweise einfach das äh, CO2. Äh, zu äh, Kohlendioxid wird im Wasser, was die Weltmeere saurer macht. Jetzt ähm, kann man denken, Na ja, 70 Prozent unserer Meer unserem oder das, der Fläche unseres Planeten ist ja von Weltmeeren bedeckt. Da können die ja ordentlich was aufnehmen. Die haben auch ordentlich was aufgenommen. Also nicht nur CO2, sondern vor allem auch ziemlich viel Wärme, mhm. die durch diesen Treibhauseffekt entsteht. Aber auch die Weltmeere kommen jetzt langsam an ihre Grenze. Und das ist ziemlich dramatisch, weil das dann wahrscheinlich einen relativ, einen relativ schnellen Wechsel gibt. Also seit wir angefangen haben, solche gigantischen Mengen CO2 zu emittieren durch eben das, die Nutzung fossiler Energieträger, ähm, haben die Weltmeere da ja eigentlich den, den Großteil, kann man sagen, irgendwie abgepuffert. Mhm. Aber dieser Puffer, der läuft jetzt voll. Und das äh, könnte dann bedeuten, dass zukünftige Emissionen eben gar nicht mehr oder kaum noch von den Weltmeeren abgepuffert werden und, und darf dann direkt ihre klima verändernde Wirkung entfalten.
1: Genau, auf den Punkt wollte ich hinaus, dass eben das Zeitfenster mit den Meeren, 50 Jahre hast du, glaube ich, aufgeschrieben, eigentlich nur noch da mhm. ist. Und dann muss ja im Prinzip das, der, der Überschuss an CO2 dann allein oder zumindest zum Großteil ja, über die, über die Biomasse erfolgen. Jetzt gibt es natürlich so ein paar mhm. Skeptiker, die immer sich, die sich immer noch in Fernsehshows hinstellen und sagen, das ist doch super. Also mehr CO2 heißt eigentlich auch mehr <lacht> Pflanzenwachstum, die Welt wird grüner, je mehr wir an CO2 ausstoßen. Vielleicht lass uns doch mal dieses Vorurteil mal ganz schnell noch mal abräumen.
0: Also zum Ersten ist es tatsächlich so, dass, ja, wir haben ja nicht nur mehr CO2, sondern der Effekt ist ja eben auch eine globale Erwärmung und die findet in unterschiedlichen Regionen der Welt unterschiedlich stark statt. Wir wissen aber blöderweise, dass Pflanzen, viele Pflanzen, die diese hohen Temperaturen in ihrem Verbreitungsgebiet nicht gewohnt sind, keine ähm, gute Photosynthese mehr machen können, wenn es wärmer wird. Also die äh, Pflanzen, äh, die müssen sich in Anführungszeichen entscheiden, ob sie diesen Prozess laufen lassen, der äh, für sie zum Beispiel mit Wasserverbrauch verbunden ist oder ob sie diesen Prozess eben anhalten. Also die müssen so einen Trade-off eben machen. Und es gibt jetzt schon Hinweise eben dafür, dass in bestimmten Regionen die Photosyntheserate sinkt, unabhängig davon, dass da ja so wahnsinnig viel CO2 zur Verfügung steht, einfach weil die Temperaturen höher werden. Mhm. Und dann muss man ja sagen, wir haben ja immer weniger intakte Ökosysteme, gerade Wälder. Also letztes Jahr ist ja die Entwaldung tropischer Ökosysteme sogar noch mal um zehn Prozent gestiegen. Also es ist noch nicht mal so, dass wir weniger entwalden Jahr für Jahr, sondern wir haben jetzt tatsächlich im Jahr 2022 zehn Prozent mehr Regenwälder zerstört als im Jahr
1: davor. Also da freut sich jeder zu fühlen, wer meint, meint, ja, ein bisschen wärmeres Wetter und wärmeres Klima führt dazu, dass wir jetzt Wein, anbauen können in Mecklenburg-Vorpommern oder in Dänemark. Mhm. Aber diese Pflanzen ziehen einfach <lacht> ja. zu viel Wasser, ähm, sorgen dafür, dass dann der Boden noch mehr ausgetrocknet wird. Also da kommen wir in so eine Negativspirale hinein. Ähm.
0: Ja, also vor allen Dingen muss man ja sagen, also wir sehen ja eine Verschiebung. Das heißt, äh, wenn man jetzt denkt, ach komm cool, Grönland wird ein tolles Weinanbaugebiet. Das bedeutet aber, äh, ist es ist ja nicht so, dass sich nur diese positiven Effekte verstärken oder räumlich ausbreiten, sondern am anderen Ende der Skala, da wo es jetzt schon sehr warm ist, da degradieren Ökosysteme. Da finden wir Verwüstung. Also ich selber habe zehn Jahre in Westafrika mhm. gearbeitet, am Südrand der Sahara in der Elfenbeinküste und äh, da ist ein Riesenproblem das, die Ausbreitung der Sahara und das wird eben äh, beschleunigt durch den Klimawandel und äh, da gehen ja riesige Flächen an äh, landwirtschaftlichen Produktionsflächen verloren mhm. und das darf man eben nicht ver vergessen. Dann dazu kommt noch sowas wie Meeresspiegelanstieg, wo ja auch Flächen verloren gehen. Wir werden immer mehr Menschen, das werden immer mehr Flächen versiegelt. Also mhm. es ist eben nicht so, dass selbst wenn es, es gibt sicher einzelne Regionen, wo, wo das stimmt, was du gesagt hast, wo man sagen kann, auch komm, hier war vorher Landwirtschaft so nicht möglich und jetzt können wir hier tolle Sachen anbauen. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir uns das global angucken, dann verschwinden viel, viel mehr landwirtschaftliche Flächen, mhm. als wir dazu
1: gewinnen. Das ist ja die sogenannte Arealverschiebung, von der du sprichst. Und äh, wir haben Kira Finke ja auch schon mal zu Besuch gehabt. Die hat ja ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie durch mhm. veränderte Vegetationszonen ja auch äh, die Menschen auf die Flucht gehen müssen, also Migrationsströme auch ausgelöst werden. Ähm, aber vielleicht zurück zum, zum, zum Biodiversitätsthema. Ähm, wenn wir uns diese Arealverschiebung uns anschauen, könnte man ja auch dort meinen: Ja, äh, wir sind jetzt, äh, ich glaube, du zitierst der Zahl von 17 Kilometer pro Jahrzehnt. Und je höher man kommt, sozusagen mhm. in, den, äh, in den Bergen, ja, äh, sind das dann äh, vielleicht 11 Meter pro Jahrzehnt, äh, also sehr viel weniger. Mhm. Das klingt ja erstmal nach gar nichts, aber die Auswirkungen sind ja drastisch.
0: Ja. Genau, weil ähm, jeder weiß ja ungefähr, wie ein Berg aussieht. Und man weiß, dass der Berg an der Basis viel mehr Fläche hat als an seiner Spitze. Das heißt, wenn wir, also diese Arealverschiebung, die betrifft in erster Linie, ja in Anführungszeichen kälteliebende Arten oder zumindest Arten, die, die mit höheren Temperaturen Probleme haben. Die weichen aus. Wenn sie Glück haben, gibt es noch Platz zum Ausweichen. Also dem meiste oder sehr, sehr viel Fläche auf unserem Planeten haben wir ja, wir Menschen ja belegt. Also so viel mit äh, Arealverschiebungen, ähm, das führt häufig zu neuen Konflikten. Das ist die eine Sache. Und wenn wir bei diesem Bergbeispiel bleiben, dann bedeutet einfach schon das Wandern nach oben, dass man einfach immer weniger Platz hat, weil der Berg eben oben weniger als unten und irgendwann ist der Berg oben zu Ende und dann hat es eben auch ein Ende mit der Arealverschiebung
1: richtig und in den Meeren der Vollständigkeitshalber ist die Arealverschiebung ungefähr 52 Kilometer pro Jahrzehnt also dort auch sehr sehr schnell mhm. ähm, als äh, als an Land vielleicht
0: genau man muss dazu vielleicht ganz kurz noch ergänzend sagen das sind ähm, das sind einzelne Studien das muss man auch wissen dass viele Dinge äh, wir bisher nur ja, an Einzelstudien zeigen können. Also wir, es gibt genug, wir haben genug wissenschaftliche Erkenntnisse, um zu handeln, aber wir, wenn wir weiter forschen, wird sich das Bild auch solcher Arealverschiebungen oder so noch mal sehr stark komplettieren Also da sind wir noch nicht so, dass wir das da für alle Arten in allen Regionen der Welt auf den Meter genau bestimmen können. Also die, auch die Studien, die wir da zitieren, das sind einzelne Studien, die man zu diesem Thema gemacht hat. Also wir wissen nicht über alle Arten und alle Areale, alles bei weitem
1: nicht. Und äh, die Zusammenhänge ähm, zwischen äh, der Verschiebung von Vegetationszonen und äh, Pandemien haben wir ja zuletzt in der Corona-Zeit ja alle sehr eng äh, mhm. mitverfolgen können, indem ja, einfach diejenigen, äh, die Viren äh, mit sich herumtragen, möglicherweise für die eigene Spezie gar nicht so Gefährlich ist, aber wenn ihre ähm, Natur- und Lebensräume beengt werden, natürlich der Übersprung zu uns als Menschen äh, dann sehr viel schneller passiert und damit auch Pandemien auch mhm. ausgelöst werden können. Wir kennen das ja auch von Mücken aus Afrika, ne, die in Europa sind. Ja.
0: Genau, also da noch ganz, ganz wichtig, dass das, ähm, also die Verschiebung, also finden wir zum Beispiel bei, bei bei bestimmten Mückenarten also oder sagen wir mal Malaria, also bis in den zweiten bis zum Zweiten Weltkrieg gab es in Italien Malaria, ist dann ausgerottet worden und äh, jetzt durch die globale Erwärmung und dann natürlich auch durch die von Menschen unterstützte Arealverschiebung durch Flugreisen oder Warentransport, äh, müssen wir davon ausgehen, dass der Malaria-Erreger sich vielleicht auch bei uns irgendwann mal wieder ganz wohlfühlen wird. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, und das ist ein Riesenthema bei Zoonosen, die alle das Potenzial haben, eine Pandemie zu werden, mhm. ist, dass der Eingriff wieder in tropische Ökosysteme da das Hauptproblem ist. Wenn Menschen anfangen, in Regenwäldern Holz einzuschlagen, da drin zu jagen, nach Gold zu suchen oder was auch immer, dann kommen die Vektoren, also die Tierarten, die solche gefährlichen zoonotischen Viren übertragen, die kommen dann eben in Kontakt mit Menschen und mit den Haustieren von Menschen. Bei diesen Vektoren handelt es sich meistens um Fledertiere oder Nagetiere. Das sind also Tiere, die mit menschlicher Präsenz nicht so ein Riesenproblem haben. Während die, äh, ja, die, die Feinde, dieser, die natürlichen Feinde dieser Tiere, also irgendwelche Raubtiere oder Greifvögel, die haben ein Problem mit der Präsenz von Menschen oder Menschen haben auch ein Problem mit der Präsenz von denen. Und das bedeutet, dass der Mensch diesen Vektor, Vektorarten, die für ihn eigentlich potenziell oder die gefährliche Viren in sich tragen können, dass er denen Tür und Tor öffnet. Mhm. Und man glaubt, dass ungefähr 30 Prozent der bei Menschen neu auftretenden Krankheiten im Jahr auf solche ja, Landnutzungsänderungen, letzten Endes auf die Zerstörung tropischer Regenwälder zurückgehen. Und ähm, wenn wir uns das angucken, dann muss man sagen, dass alle Mediziner, alle Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die sich damit beschäftigen, alle sagen, wir befinden uns nicht in einer Zeit nach einer Pandemie, sondern wir befinden uns in einem Zeitraum zwischen zwei Pandemien. Mhm. Das bedeutet äh, auch nochmal ganz wichtig, dass der Schutz von Biodiversität erstens einen riesen positiven Effekt auf den Klimaschutz hätte, aber dass es auch um die Versicherung unserer selbst gegenüber neue Pandemien geht. Mhm. Und das ist vielleicht also das hast du mich jetzt nicht explizit gefragt, aber ich sage es einfach mal, wenn wir uns um Biodiversität kümmern würden, dann würden wir im Nachgang dieser dieses Engagements viele andere globale Risiken gleich mit abarbeiten. Der Schutz von Biodiversität und Ökosystemleistung ist gut für den Klimaschutz, der ist gut für die Nahrungsmittelsicherheit, der ist gut für die Vermeidung von Pandemien, der ist auch gut für die Vermeidung äh, großer Migrationsbewegungen. Also wenn Menschen in ihren Herkunftsländern Zugang haben zu Biodiversität und Ökosystemleistung, mhm. dann ähm, ja, gibt es auch weniger ähm, Migrationsbewegungen. Wir genau. wissen, dass es Klimaflüchtlinge gibt, Menschen, die ihre Region verlassen müssen, weil wir einen gigantischen Klimawandel haben, bei dem uns naturbasierte Lösungen super
1: helfen mhm. würden. Zum Thema Ökosystemleistungen möchte ich auch am Ende nochmal kommen, aber vielleicht jetzt auch mal vorab die Frage, wie anpassungsfähig ist denn die Natur selber? Du sprichst ja auch von Desynchronation und einfach ein Auseinanderkippen ja auch von sehr gut eingespielten Abläufen. Genau, also
0: wenn wir uns sozusagen die Situation globaler Biodiversität insgesamt angucken, dann wissen wir, dass äh, Biodiversität, also eine hohe genetische Vielfalt, eine hohe Artenvielfalt ein, und eine hohe äh, Vielfalt von mhm. Ökosystemen, unsere Natur resilient macht gegen die gegen rasche Veränderungen. Mhm. Eigentlich Biodiversität ist der beste, ist die beste Versicherung gegen die Destabilisierung der Biosphäre, von der wir ja so also alle abhängig sind. Wir können ja nur in dieser Biosphäre leben und irgendwo anders. Mhm.
1: Also den Ökosystemen einen Wert zu geben, das versuchen ja auch schon Initiativen wie die Land Banking Group. Mit Sonja Stuchter hatte ich mhm. in unserem Schwester-Podcast Deep Duff Cleantech schon einen, einen Podcast darüber geführt. Mhm. Äh, Im Prinzip äh, Akteure, die ja jetzt schon versuchen, der Natur ihren, ihren Wert zu geben. Wie einfach ist es denn überhaupt, der Natur ja, diesen marktwirtschaftlichen Wert zu geben, der möglicherweise uns mhm. erst, und auch noch leider, erst dann, äh, dann die Augen öffnen zu sagen, ja, das ist ja wirklich eine wahnsinnsökonomische Leistung, die, die Natur hier bringt, ja, eine Versicherung, äh, Schutz vor Pandemien und so weiter und so fort. Wie können mhm. wir das dann überhaupt seriöserweise messen?
0: Also messen können wir das eigentlich ganz gut. Also es gibt eine riesige Gruppe, also ein Forschungsfeld, was sich damit beschäftigt. Und es gibt verschiedene super elaborierte Methoden. Also was ich, ich nenne mal nur eine Replacement Method, also eine Leistung der Natur ist ja das Filtern von Luft und Wasser. Das können wir auch mit technischen Geräten machen. Dann kann man sozusagen ausrechnen, wie viel Luft und Wasser filtert die Natur. Und was würde uns das kosten, wenn wir das jetzt mit äh, technischen Filtern machen? Und dann kann man sagen, okay, die Natur erspart uns diese Kosten. Es gibt aber eine Vielzahl von solchen Ansätzen und deswegen ist das ehrlich gesagt kein großes Problem. Man kann gut ausrechnen, was ist der Wert von Biodiversität und Ökosystemleistung. Der ist übrigens äh, etwa jedes Jahr Doppelt so hoch wie der Wert des weltweiten Bruttosozialprodukts. Was das eigentliche Problem ist, ist, dass wir ähm, zwar wissen, welchen gigantischen Wert Biodiversität und Ökosystemleistung haben, dass es aber schwierig ist, das in Finanzprodukte zu gießen. Denn ähm, damit man ein Produkt äh, gut verkaufen kann, muss man ja verhindern, dass jemand sich das einfach kostenlos nehmen kann. Und das ist genau das Problem. Biodiversität und Ökosystemleistung, da ist es in den, in den meisten Fällen nicht möglich, Trittbrettfahrer irgendwie auszuschließen. Also wenn ähm, ich einen Wald besitze und der filtert Luft und Wasser, dann kann ich nicht verhindern, dass diese Luft von irgendjemandem weggeatmet wird. Ich kann auch nicht mal verhindern, dass über das Grundwasser mein Wasser irgendwo anders hingelangt und jemand das dann da abpumpt. Und das ist eigentlich das große Problem. Also wir wissen, welche gigantischen Werte das das hat Biodiversität und Ökosystemleistung, aber wir können ähm, andere von der kostenlosen Nutzung in der Regel nicht ausschließen und dafür müssen wir irgendwie Lösungen finden. Also ich sag mal ein ganz großes Beispiel, wir in Mitteleuropa, wir sind abhängig davon, dass die Wälder im Kongo-Becken stehen bleiben. Die sind ganz äh, fundamental wichtig für die Niederschlagsregime bei uns in Mitteleuropa, also letzten mhm. Endes auch zum Beispiel für unsere Nahrungsmittelprodukte. Produktion. Und äh, wir sind gewohnt, diese Leistung kostenlos zu bekommen. Wir haben noch nie die Staaten des Kongo dafür bezahlt, dass sie Wald haben. Eigentlich müssten mhm. wir das tun, denn sonst äh, gibt es konkurrierende Interessen und dann sagt der Kongo, "Ja, unter meinem Wald ist doch Öl. Wenn, Dann verkaufe ich das halt lieber jemandem anderen, der mir dafür Geld gibt, dass er danach Öl bohren kann. Und äh, das ist ein mhm. ziemlich großes Umdenken, aber es ist ein Umdenken, was zwingend stattfinden muss, damit ähm, ja, nicht nur um diese Ökosysteme zu erhalten, sondern um vor allem die Ökosystemleistung für uns zu erhalten.
1: Absolut. Jetzt hast du ja ähm, ein bisschen äh, so als äh, Eyecatcher wahrscheinlich dein Buch äh, Wahl macht Wetter äh, äh, benannt. <lacht> äh, trotzdem steckt da auch äh, eine sehr interessante Information dahinter, ne?
0: Genau, gleich zwei Informationen. Also tatsächlich, er hat das ganz am Anfang gesagt. Wenn wir an Kohlenstoffbindung denken, die meisten Menschen denken an Pflanzen. Wichtig ist, dass wir auch an ähm, an, an an den Boden denken. Und wir wissen jetzt nach neuen Studien, dass wir auch viel, viel mehr an Wildtierbestände denken sollten. Und da spielen Wale eine Rolle. Das sind ja relativ große Tiere und sehr langlebige Tiere. Im Schnitt hat so ein großer Wal ungefähr zehn Tonnen Kohlenstoff in sich gebunden. Und das macht er ja über einen Zeitraum von über 100 Jahren. Wenn er stirbt, dann wird er in der Regel nicht von irgendwelchen Aasfressern aufgefressen oder verwest, sondern sehr viele Walkadaver sinken einfach zu Boden und werden dann, eingebettet. Das heißt, sie entziehen der Atmosphäre dauerhaft diesen Kohlenstoff, der dann zu CO2 hätte werden können. Und der zweite wichtige Punkt ist die sogenannte Walpumpe. Wale fressen in der Regel in relativ großer Tiefe und ihre Nahrung ist äh, relativ eisenhaltig. Jetzt ist das für den Wal unangenehm, bei diesem großen Wasserdruck auf die Toilette zu gehen. Das heißt, er schwimmt nach oben und entleert seinen Darm an der Wasseroberfläche. Und an der Wasseroberfläche, also in den lichtdurchfluteten Teilen der Weltmeere, lebt Phytoplankton. Und dieses Phytoplankton entnimmt der Atmosphäre ungefähr 40 Prozent der von uns emittierten co 2 menge ist also super, super wichtig. Und Phytoplankton ist aber eisenlimitiert. Das heißt, ähm, die brauchen speziell diesen Wahlkoddünger, um äh, möglichst erfolgreich Photosynthese zu machen und äh, CO2 äh, der Atmosphäre zu entziehen. Und wenn man sich das anguckt, vor äh, dem industriellen Walfang, schätzt man, haben Wale äh, also bis zu zwei Millionen Tonnen CO2 der Atmosphäre jedes Jahr entzogen. Heute sind sie total selten und äh, die, deswegen machen sie dann, haben sie nur einen mhm. ganz, ganz kleinen Beitrag. Jetzt gibt es sicher andere Methoden, also wie der Vernässung von Mooren oder eben den Erhalt tropischer Regenwälder, der hätte eigentlich einen mhm. größeren Effekt. Aber trotzdem war es uns wichtig, auch mal den Horizont da so ein bisschen zu erweitern, den Blickwinkel ein bisschen zu erweitern und zu zeigen, nee, guck mal, Tiere spielen auch eine große Rolle. Und tatsächlich, wenn man das alles zusammennimmt, also nicht nur Wale, sondern das sind ich glaube, sieben oder neun Tierarten und Tiergruppen, wenn deren Bestände nicht weiter absinken bzw. wieder erstarken würden, dann hätte das insgesamt einen jährlichen Effekt von über 6000 Millionen, also sechs, äh, sechs Milliarden Tonnen CO2, die da der Atmosphäre entzogen werden würden. Da sind wir schon bei relativ großen Mengen, die wir dann da hm. sequestrieren würden.
1: Absolut. Und gleichzeitig ähm, für, können wir jeden zweiten Atemzug auf, auf Plakton zurückführen. Mhm. Ähm, genau weil uns dort Sauerstoff ja. geschenkt wird. Ähm, aber dann kommen wir doch vielleicht <lacht> so nochmal jetzt äh, zum Ende nochmal so ein bisschen auch zu den Lösen. Also was ist denn jetzt eigentlich zu tun, mhm. äh, damit wir tatsächlich äh, der Natur ihre Ökosystemleistungen abtrotzen, ja. die sie auch erhalten? <lacht>
0: Ja genau, wir müssen nicht abtrotzen, die macht das ja alles gerne und kostenlos und äh, dauerhaft. Mhm. Wir müssen sie nur machen lassen. Und ähm, alleroberste Prio muss wirklich sein, wir müssen die Zerstörung tropischer Regenwälder sofort stoppen, denn das muss man ja auch sehen. Menschen alle wollen immer einen Baum pflanzen, aber Menschen können auch Bäume pflanzen, aber da wird kein das ist ja kein richtiger Wald. Also wir müssen diese intakten Ökosysteme, die wir haben, unbedingt erhalten. Das ist Prio 1. Prio 2 ist dann dass wir natürlich renaturieren müssen, was wir renaturieren können. Dazu gehört die Wiedervernässung von Mooren. Dazu gehört auch das Aufforsten von mit einheimischen Arten in großer Vielfalt auf ehemaligen Waldböden. Was wir übrigens nicht machen dürfen, ist Savannen, Grasländer, Wiesen, Steppen, Tundren aufzuforsten. Denn da ist der meiste Kohlenstoff im Boden. Wenn wir da anfangen mit Bodenbearbeitung Bäume zu pflanzen, dann kommt der Kohlenstoff im Boden in Verbindung mit dem Luftsauerstoff und emittiert gigantisch. Mengen CO2. Genau, das sind also aber die zwei naturbasierten Lösungen, also ähm, erhalten, was wir haben, renaturieren, was wir kaputt gemacht haben und dann natürlich die technische Lösung, so wenig zu emittieren, wie irgendwie möglich ist
1: zu den technischen Lösungen gehört ja möglicherweise auch äh, CO2 über technische ähm, ja, mhm. äh, Anwendungen <lacht> zu sequestrieren, äh, zu, yeah. auf, zu aufzusaugen. Was hältst du denn davon und wie effizient sind technische Lösungen im Vergleich zu natürlichen mhm. Lösungen?
0: Genau, also davon halte ich wenig, weil sie eben so wenig effizient sind. Also es gibt ein Startup, das hat ähm, als Ziel jetzt erstmal ganz am Anfang 4000 Tonnen äh, CO2 zu binden, also zu, im, im Boden zu verpressen und äh, und sie haben, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie haben 4 Millionen Euro dafür eingenommen. Wenn ich 4000 Tonnen CO2 der Atmosphäre entnehmen will, da kann ich mir selbst in einem teuren Land wie Deutschland 10 Hektar Wald kaufen. Das kostet in Deutschland ungefähr 100.000 Euro. Und dann machen die macht der Wald das Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Und deswegen, also das ist der eine Grund, warum ich das ein bisschen für absurd halte. Wir haben, Wir müssen da gigantisch viel Geld in die Hand nehmen, um dann CO2 irgendwie in Endlagern zu verpressen, von denen es übrigens gar nicht so viel auf unserem Planeten gibt. Und da haben wir ja Konkurrenz mit anderen Endlagern, also zum Beispiel mit Atommüll oder irgend sowas. Ähm, dazu kommt, dass diese technischen Lösungen CO2 ja einfach nur wie einen Müll behandeln, den man irgendwie wegräumen muss. Wenn wir aber die natürlichen Ökosysteme das machen lassen, dann entstehen da ja wiederum Produkte, die wir extrem hochwertig finden. Sei es Erholung, weil wir im Wald spazieren gehen können, aber sei es auch, weil da zum Beispiel Holz wächst, was wir nutzen können, weil da Tiere leben, die wir irgendwie wieder nutzen können. Das bedeutet, die Natur macht aus CO2 super hochwertige Dinge für Umme, sage ich mal, und technische Lösungen, ja, behandeln das wie eine Art Sondermüll, das ist wahnsinnig teuer und ähm, ja, deswegen muss ich, würde ich sagen, nee, das ist, also hier kann die Natur das echt besser als wir, dann sollten wir einfach die Natur das auch mal machen lassen.
1: Mhm. Welche Top 1, ähm, 2, vielleicht sogar drei politische Lösungen siehst du jetzt noch, also was muss unmittelbar getan werden in der Regulatorik?
0: Also die beste Lösung, das wäre der Königsweg und den kriegen wir so wahrscheinlich nicht hin, wäre die Internalisierung aller Umweltkosten. Das heißt, ein Produkt würde zu einem Preis verkauft, der nicht einfach nur die Herstellungskosten und die Marge des Herstellers abdeckt, sondern es müssten die Umweltkosten und idealerweise auch die Sozialkosten internalisiert werden. Dann hätten wir plötzlich wahre Preise und dann würden viele Produkte, die Natur und auch Menschen extrem schaden, einfach gar nicht mehr marktfähig sein. Das ist äh, trotz allem, glaube ich, ein bisschen illusorisch und deswegen finde ich schon gut, dass wir Gesetze haben, wie eben jetzt, oder was Gesetze sind es ja noch nicht, dass wir internationale Abkommen haben, wie das Kunming-Montreal-Protokoll, was ich anfangs erwähnt hatte, oder auch hoffentlich ein relativ starkes Gesetz zur Wiederherstellung der Natur in der EU. Ähm, wir müssen einfach alle in die Pflicht nehmen, da mitzumachen. Also das wäre dann, wäre eben die Regulatorik. Wir haben ja auch sowas wie entwaldungsfreie Lieferketten etc., also wo wir durchaus Gesetze und Regeln in der EU haben. Und äh, ja, du hast mich am Anfang gefragt, was mich positiv stimmt. Wir haben, äh, wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, wo ich den Eindruck habe, die haben verstanden, warum Biodiversität und Ökosystemleistungen wichtig sind. Die sagen übrigens manchmal, wir warten nicht auf den Gesetzgeber. Wir haben das verstanden und wir sehen zu, dass wir machen können, was wir irgendwie hinkriegen. Selbstverpflichtung reicht nicht. Also ja, deshalb es muss irgendwie eine Mischung sein aus Verstehen, was da passiert den gesetzlichen Regelungen und auch ja dem Verständnis von Unternehmen, dass sie sich eigentlich ihre eigene Existenzgrundlage entziehen, wenn sie weiter mit Biodiversität und Ökosystemleistung so umgehen wie im Moment.
1: Mhm. Wenn ich jetzt gerade schon so eine tolle Expertin ähm, jetzt hier mit gegenüber sitzen habe, ähm, ich äh, lebe ja teilweise auf einem Forsthof in Brandenburg. Wir haben in, in unmittelbarer Nähe einen kleinen See und da hat sich der Biber breit gemacht. Ähm, ist der Biber jetzt Klimaschütze ähm, oder richtet er zu viel Schaden im Wald her?
0: Naja, das kommt halt darauf an, wo der Biber ist und was man sich sonst noch vorgestellt hat. Im Großen und Ganzen sind Biber sehr positiv und vor allem gehören sie ja bei uns. Sie gehören ja in diese. Dieses Ökosystem ist ja keine eingeschleppte Tierart, sondern ähm, wir hatten lange keine oder kaum Biber in Deutschland. Jetzt haben wir eine erstarkte Population. Und ähm Biber fressen ja oder fällen ja schnell wachsende Bäume, also Weichholzbäume, die dann auch sehr schnell wieder nachwachsen. Also das heißt, sie machen da keinen Klimaschaden und sie führen ja zur Renaturierung von Feuchtgebieten oder zur Überschwemmung neuer Gebiete. Natürlich kann das mal in einzelnen Fällen so sein, dass sie dann auch die Methanproduktion ansteigen lassen. Und es kann natürlich vor allem auch mal sein, dass sie in Konflikt mit menschlicher Nutzung geraten, wenn sie irgendeinen Forstweg überschwemmen oder so. Aber eigentlich muss man sagen, die, wenn wir uns angucken, was wir in der Natur machen, dann sollten wir nicht mit dem Finger auf den armen Biber zeigen. Der ähm, macht da schön sein Tagwerk, nicht immer so, wie wir das gerne hätten. Mhm. Aber wenn wir was machen wollen für den Schutz von Biodiversität und Ökosystemleistung und dem Klima, dann sind wir da am längeren Hebel als der arme kleine Biber. Und äh, diesen längeren Hebel sollten wir nutzen.
1: Ja, ich habe auch definitiv äh, entschlossen, äh, Freundschaft zu schließen und äh, genieße es auch sehr in den frühen äh, Morgenstunden, den Biber dabei zu beobachten. Ganz herzlichen Dank dir, Frauke. Der Vollständigkeitshalber sollte mir dazu sagen, du hast das Buch zusammen mit äh, Hilke Obers-Hansberg äh, geschrieben, Wahl mhm. macht Wetter, warum biologische Vielfalt unser Klima rettet im Ökum Verlag. Also wirklich zu empfehlen, ein Augenöffner. Und wir werden sicherlich bald mal wieder sprechen. Danke die Frauke.
0: Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank für die Einladung und das nette Gespräch. Ciao. Das war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und dein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.